am I? You're in no man land, sugar. Welcome to No Man Land. I'm your host, Ida Fevrier. Join me once a month, every month, as I attempt to embrace the old and the new, the good and the bad, and the little pleasures of everyday life. With guests or solo, and always titled after a specific book each episode, let's tackle it all. Life, love, friendship, anxiety, sadness, happiness, youth, society, culture, film, books, music, you name it. Enjoy. Dear No Man Land listeners, I'm afraid this episode will be in French. Tune into the next one or learn how to speak it. Enjoy. Bonjour Léontine. Bonsoir. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le podcast No Man Land. Je suis votre présentatrice Ida Février. Je suis joint aujourd'hui par mademoiselle Léontine Béagel. Et bonsoir. Non. Oh merde. Non, c'était pas oui. le bouton. Oh. Et je suis joint aujourd'hui par mademoiselle Léontine Béagel. Bonsoir. La foule est en folie ouais. aujourd'hui. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Léontine, cet épisode est intitulé « 5 petites tristesses » car tu as un livre du même nom qui sort chez Robert Laffont et qui est maintenant en librairie. Qu'est-ce que ça fait comment, comment ça va Alors ça va super. Il faut savoir que... Il faut sacher que... Il faut sacher qu'en fait, Léontine, à part d'être euh, une autrice très connue, tu es aussi ma meilleure amie en fait. Ouais, je pense que c'est important de le préciser. C'est important de le préciser parce qu'on n'est pas... Ouais. Là, on est dans un contexte qui est différent. Euh, J'essaye très fort d'être Léa Salamé, mais euh, c'est un peu dur, parce que j'ai envie d'exploser de rire. Euh, oui, pardon. Non, mais c'est bien, c'est un, un, un peu un contexte intimiste. Un peu, voilà, là, aujourd'hui, c'est casual. Là, aujourd'hui, c'est talk entre, entre amis, tu vois. Exactement. Et voilà, on n'est pas sur le plateau de Ruquier. Ouais, on n'est pas chez Ruquier. On... Cinq petites tristesses racontent l'histoire de Léonie. Léonie a 19 ans et ne connaît rien à l'amour jusqu'à ce qu'elle entame une relation avec Gilles, son parrain de 62 ans. En quelques semaines, Léonie se détache de sa réalité et se jette à corps perdu dans cette liaison. Elle s'installe chez Gilles qui joue dangereusement de son ascendance. En écrivant son histoire, Léonie parvient peu à peu à se défaire de cette emprise pour finalement porter plainte. Un récit honnête et émouvant, une voix lumineuse qui transcende la noirceur de la situation. Absolument, la noirceur est transcendée. C'est euh, du lourd, hein. flemme un peu <rire> C'est joyeux. Je pense qu'on va plutôt changer de sujet. Parce que... Voilà. Ouais, non, bon, on va parler. L'ambiance est déjà niquée de toute façon. L'ambiance est déjà niquée. Comment est-ce que toi tu décrirais ce roman en fait Alors, donc cette histoire, c'est celle de cette jeune Léonie qui a 19 ans et euh, qui est une... une jeune fille qui va faire une espèce de crise d'adolescence assez d'adolescence assez tardive. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, elle n'a eu jamais aucune histoire euh, d'amour ou sexuel avec euh, qui que ce soit. Euh, c'est une fille très sage, qui sort très peu, euh, qui n'a jamais fumé une clope de sa vie. Enfin, c'est une chieuse, quoi. C'est une merde, c'est une connasse. <rire> euh, elle nous fait chier. Euh, elle n'est pas fun, voilà. Ouais, elle est non, pas mais fun. Voilà, un peu, c est, c est, en fait, c'est une gamine, malgré son âge donc, de 19 ans. Elle a vraiment la, la maturité, on va dire, euh, émotionnelle euh, d'une fille de 16, quoi. En ouais. gros. Mais en même temps, très intelligent. Ce qui est intéressant aussi dans ce podcast, c'est que toi, tu m'as connue à cet âge-là. Donc, tu vas pouvoir aussi ajouter des précisions en tant que spectateur extérieur. Oui, bien sûr. Euh... Je veux aussi confirmer le fait que tu étais une énorme coin sauce. Quoi, hein. <rire> euh, voilà, tu étais une grosse pucelle. Euh... <rire> ok, ouais, pardon, continue. <rire> non, mais voilà. Et, euh... Et donc, c'est dans ce contexte 
qu'elle va faire la re-rencontre, parce que ce n'est pas vraiment une rencontre, d'un homme qui s'appelle Gilles, qui a lui 60 ans et qui est en fait son parrain. Mais pour des raisons qu'on découvrira dans le livre, euh, cet homme a été éloigné, exclu de la famille pendant euh, euh, son enfance, c'est-à-dire quand elle était bébé. Et durant euh, la totalité de sa vie, elle n'a jamais vraiment recroisé la route de cet homme. Euh, il se parlait de temps en temps par message, mais ça n'allait euh, pas plus loin que le virtuel. Et les parents n'étaient pas, enfin surtout la mère, on verra pourquoi, n'étaient pas hyper à l'aise à l'idée qu'elle revoie ce, ce, ce type en fait. Mais voilà, elle euh, croise sa route lors d'un voyage euh, à Lille, donc dans une autre ville de France parce qu'elle habite à Paris. Et à partir de là, euh, tout va changer. C'est-à-dire qu'elle va, va, va se nouer entre une relation extrêmement forte qu'elle va prendre pour de l'amour, prendre les airs euh, d'une histoire d'amour et qui en fait va s'avérer être une histoire euh, d'emprise. Et donc, en fait, la façon dont je résumerais le livre, c'est vraiment une jeune fille qui est en quête de liberté, qui se sent mal chez elle, avec ses parents, ça se passe très, pas très bien, elle est en crise d'ado et qui en fait va rencontrer cet homme qui va tout changer. Et en pensant prendre cette indépendance et aller chez lui en devenant une adulte, elle va en fait s'enfermer encore plus et perdre encore plus de liberté et être un peu prise au piège. C'est de la grosse merde, j'en veux pas. Ouais, ne l'achetez pas. <rire> ne l'achetez pas. D'accord, donc le personnage... <rire> le personnage s'appelle quand même Léonie. Tu t'appelles Léontine. 2 plus 2 égale... Je ne vois pas le rapport entre les... Voilà. On comprend bien hein, que... En fait, c'est ton récit, c'est une histoire que tu as vécue. Absolument. Quand est-ce que tu as démarré Donc là, aujourd'hui, tu as 24 ans. Ouais. Tu avais 18-19 ans à l'âge de l'histoire. Quand est-ce ouais. que tu as commencé en fait, à te dire « Tiens, je vais écrire sur ce sujet ». En fait, l'histoire s'est déroulée euh, quand j'avais 19 ans jusqu'à... Enfin, on voit dans le livre la transition à mes 20 ans. Et euh, donc, euh, en... durant l'été de mes 20 ans, l'histoire s'est terminée. En janvier de la même année qui a suivi, euh, c'était pas français, mais en janvier du coup, euh, après l'été, j'ai porté plainte, on, on en reparlera, et un mois plus tard, je me suis mise à écrire. Donc c'est aussi ce qui fait la particularité de ce récit, contrairement à, à d'autres auxquels euh, on pourrait penser, comme le, le consentement de Vanessa Springora, bah, même Triste Tigre plus récemment, même si c'est pas des, des histoires complètement similaires, parce que c'est des histoires de détournement de mineurs et de pédophilie, donc euh, voilà, c'est pas exactement le même sujet, mais ce sont des textes qui ont été écrits, avec énormément de recul, des années et des années plus ouais. tard. En fait, c'est l'effort le, d'une vie, un process d'une vie, quoi. Ouais. Et ça reste, en fait, ça reste très frais, ce récit. C'est ça. C'est vraiment le récit d'une jeune fille très frêle, euh, encore fragile. Et, et je pense que ça se ressent dans le style aussi, cette, euh, cette fragilité. Et le fait que ça a été écrit d'une manière aussi immédiate a permis plusieurs choses, notamment euh, que je, le fait que je pense que je ne me juge pas dans le texte et je ne le juge pas. Lui, je ne cherche pas à le, rendre, à le diaboliser, à le rendre plus monstrueux. On voit aussi que ce n'est pas tout blanc, tout noir, qu'il y a une forme de perversion parfois du côté de, ouais. de, la, de la jeune fille, etc. Et je pense que même aujourd'hui, c'est-à-dire quatre ans plus tard, j'aurais absolument pas écrit le même livre. Et ouais, ça, c'est intéressant. Mais en fait, ça sent dans l'écriture, maintenant, quand tu compares à Triste Tigre et le consentement, que les émotions sont en fait toujours très très ouais. fraîche en fait ça, ça se sent dans ton récit, c'est pas de l'introspection c'est des choses que tu ressens toujours à ce jour par rapport à cette histoire ouais. euh, moi ce que je voulais savoir aussi du fait que bien évidemment il y a eu une affaire judiciaire il y a eu le processus d'écriture, ça a été très très compliqué pour toi, 
Mmh. Est-ce qu'il y a eu une part de plaisir en fait, dans l'écriture de ce roman Qu'est-ce qui t'a apporté le plus, de, le plus de joie, le plus de confort dans ce processus Est-ce qu'il y a des moments où tu as kiffé en fait, écrire ce livre, même si ça parle de sujets qui sont très, très compliqués On va dire que ça m'a... Bah, après, j'ai toujours trouvé euh, une forme de, de libération et, et de satisfaction dans l'écriture, parce que j'écrivais déjà avant, même si ce n'était pas sous la forme d'un livre c'était sous la forme d'un journal et d'ailleurs il y a des morceaux du, du journal de cette époque-là qui sont intégrés en fait euh, au texte une forme de oui de, de, de satisfaction ça c'est sûr après une joie peut-être pas et on me demande souvent si on se sent mieux si ça répare l'écriture et je pense sincèrement que non et que tout comme la justice on attend de la justice une forme de réparation on attend euh, une réponse en fait, mmh. qui pourrait nous libérer. Et même si la réponse est celle qu'on qu désire, bah, ça, une réponse judiciaire ne, ne soigne pas. Quoi. Et je pense que l'écriture, c'est pareil. Par contre, euh, la satisfaction était surtout celle de me rendre compte que j'étais en train de, de construire un livre. En fait. Et avant de réellement commencer à le faire, on... je pense qu'on n'est pas conscient qu'on en est capable. Donc c'était ouais. surtout ça. Mais dans l'écriture en elle-même, je dirais que parfois, c'était même douloureux, au contraire. Bah oui, j'imagine. Mmh. Bah justement, je voulais en revenir parce que la constitution du livre, je la trouve très intéressante parce que, comme tu disais, tu mélanges des entrées de ton journal intime, mmh. puis de tes pensées pendant le processus d'écriture, et ensuite, tu retraces les moments de ta vie et de ton histoire avec Gilles. En fait... Comment est-ce que ça s'est fait, la sorte de structure du livre Comment est-ce que tu as fait pour regrouper et faire en sorte de structurer ces différents écrits pour que ça fasse sens, en fait, pour qu'il y ait une cohérence Est-ce que ça, ça a été compliqué Est-ce que tu piochais dans ton journal ou ensuite écrivais quelque chose bah, En fait, j'ai trouvé, ce qui m'a sauvé, c'était ce, ce squelette du livre qui est toute cette déposition chez le flic. Donc en fait, ça commence euh, là et ça se termine aussi par, euh, par ça. C'est-à-dire... Euh, voilà, en fait ça, fait, ça retrace cette journée que je vais passer dans le bureau de ce flic à, à ressasser toute cette histoire. Parce que et des flashbacks, et ça revient en voilà, arrière, et qui on ensuite revient en présent, est ouais. rythmé par des flashbacks directement euh, immiscés dans l'histoire et par des passages du journal intime. Donc voilà, il va y avoir ces trois couches qui vont se superposer, mais garder toujours ce fil conducteur qui était... Euh, les scènes euh, dans le bureau du flic. Donc, euh, mais c'est venu vraiment tout seul pour le coup, j'ai vraiment pas réfléchi à une structure. En fait, c'est comme si le pansement a été retiré plein plein de fois dans cette histoire pour toi récemment. Ouais. Il y a l'écriture du bouquin, il y a la poursuite judiciaire, il y a le fait que tu es toujours en train à ce jour de, euh, de guérir en fait, de cette histoire. Enfin, tu vois, c'est toujours quelque chose qui t'affecte, j'imagine, au, au quotidien et on, en, et on en parlera plus tard. Donc en fait, tu n'as pas écrit ce livre dans le but d'arriver à une sorte de réponse, pas dans le but à avoir une sorte de fermeture sur l'histoire Non, en fait, pour moi... C'était... Euh, bon déjà, j'écris à l'origine parce que j'ai peur d'oublier de, de, des, des choses et ça me rassure de me référer, pouvoir me référer à certains éléments, certaines périodes de ma vie. Et aussi parce que, bah, par besoin, parfois, voilà, je suis seule et je me dis, oh putain, ce truc-là, il faut que je l'écrive. Et ça vient... Enfin, euh, il y a vraiment, c'est sans but, mais c'est une forme de nécessité. Euh, mais le livre en lui-même, j'ai l'impression que c'était extrêmement rassurant pour moi que l'histoire ne soit plus à l'intérieur de mon corps et de, de mon esprit et enfermée en moi, mais à l'extérieur et compréhensible, parce que j'ai l'impression que je ne pouvais la rendre compréhensible que par écrit. Mmh. Et, et, et j'ai l'impression que j'ai réussi ce truc-là pour le coup, parce que plein de mes amis, bah même justement, ce serait intéressant d'avoir ton avis, mais qui ont suivi l'histoire sur le moment, c'est-à-dire mmh. en, en live, euh, toutes les étapes de l'histoire, euh, une par une, enfin Be beaucoup de, de ces personnes-là, m'ont appelé après avoir lu le livre en me disant mais en fait euh, j'ai tellement compris c'est fou parce qu'on en a parlé pendant des heures je connais cette histoire dans ses moindres détails mais j'ai l'impression d'avoir enfin compris en lisant le livre. Mais aussi c'est intéressant ce truc du pouvoir de l'écriture ça me fait penser donc euh, pour donner un peu de, de contexte donc en fait l'été 
où tu as entamé ta relation avec Gilles. Ouais. Et l'été où moi, j'ai déménagé en Angleterre et on avait beaucoup moins de contacts réguliers. On a eu une amitié très, très fusionnelle qui ensuite, euh, j'avais peu de nouvelles. Moi, je savais vaguement ce qui se passait un peu dans cette histoire. Et c'est vrai qu'on mmh. en a beaucoup parlé, ce sentiment où je me suis sentie extrêmement impuissante envers toi. Enfin, ouais. impuissante envers la situation. Avant même d'avoir lu le livre, moi, j'avais compris l'emprise sous laquelle tu étais. Parce que je pense qu'on est assez similaire dans ce genre. On a envie d'attention, on a envie d'amour, on a envie d'infection, peu importe de qui ça... En tout cas, quand on était adolescente. Ouais. On était très désés... On était... Oui, on n'avait pas confiance en nous. Ouais, euh... Mais c'est exactement comme ça que une histoire comme ça se, con... se construit, ouais. en fait. C'est autour ouais. d'une fragilité, d'un manque de confiance en soi et d'une... Exactement. Et, et d'un désespoir euh, face à un manque d'attention et, et d'amour, quoi. Mais ce que ça me rappelle, c'est en fait... Je crois que c'était en 2020. Euh, moi, j'avais une rupture amoureuse. Et en fait, le premier instinct que j'avais, en plus, c'était pendant Covid, c'était de t'écrire. Parce que toi, tu m'as toujours inspiré à écrire. Moi, c'est quelque chose, j'ai pas trop eu confiance en moi en termes d'écriture, surtout en français, parce que j'écris, putain, comme un étudiant de CP. Mmh. Mais euh, je me rappelle, je t'avais envoyé un mail, je t'avais expliqué ma situation. Mmh. Et en fait, euh, ça a un peu redémarré notre amitié. Enfin, toi, bien, bien sûr, t'as vécu cette histoire qui est absolument horrible. Bah, en vrai, tout le monde s'est éloigné au moment de cette histoire. Oui, tout le monde s'est éloigné. Mais c'est très classique de l'emprise, justement. La personne va t'enfermer, t'éloigner de tout ce que tu fais. Exactement. Et, euh, et on a commencé à avoir ces, ces échanges un peu euh, épistolaires, mmh. où on s'envoyait un mail toutes les deux semaines et on faisait des analyses. Et je les ai relus récemment, d'ailleurs. Et, et tu parles de tout ce processus. Et toi, tu m'as dit plusieurs fois pendant l'écriture de ce roman que tu trouvais que tu utilisais un langage de gamine. Il euh, n'y a pas beaucoup de gamines qui parlent comme ça, hein, je peux te le dire <rire> tout de suite, parce que tu as, as une éloquence et tu as une manière d'exprimer, euh, ouais, une manière de formuler cette histoire que j'ai trouvée. Mais le fait que tu as écrit ça euh, 20, 21, 22 ans, moi, ça me, moi, ça me choque. Enfin, je trouve ça incroyable. Mon canard. Mon canard. Maintenant, je voulais juste dire la force de l'écriture. Bah après, c'est. Oui, forcément, mais en même temps. Ça me semble être euh, vraiment, pour le coup, euh, la définition d'une œuvre de jeunesse. Genre, je le sais que quand je relirai ce livre plus tard, je me dirais, je me, je me dirais oh mon Dieu, j'étais mignonne. Tu vois ce que je veux dire Non, mais bien on sûr. Je que c'est quand même... Il y a des fragilités, que c'est... En fait, on sent que c'est un premier texte, tout simplement. Oui. Le fait, en fait, que tu as réussi à encadrer cette fragilité dans un espace... Et c'est pour ça, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à les récits qui ont vachement plus de recul. Mmh. Là, en fait, tu as réussi à mettre entre ces deux pages euh, ouais, tellement de fragilité et d'honnêteté, en fait. Ouais, non, c'est super beau. Je sais pas où je voulais en venir avec ce point. Voilà, parlons des hommes, parlons de l'emprise. <rire> Vaste question. Euh, pour le coup, là, le, le, juste euh, sur la question de l'emprise, je pense que c'est un texte qui peut vraiment éclairer certaines personnes parce que, bah, comme je le disais, euh, beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui se passait à ce moment-là. Et euh, beaucoup de gens qui m'aimaient. Qui... En plus, c'était une époque où justement les textes de Vanessa Springora, de Camille Kouchner, euh, etc. n'étaient pas encore sortis. Certes, MeToo était passé, mais la parole n'était pas à ce point libérée et les gens étaient encore dans la compréhension face à ce type de, de situation. Et même si ils ne me voulaient pas spécialement de mal, en fait, ça devenait presque un gossip pour certaines personnes qui se disaient, et même encore aujourd'hui, hein, qui ah vont oui, me non, voir non. en me disant « Ah bon, t'étais en couple avec ton parrain ?» ou même c'est transformé de, entre temps, donc ça devient... Ça ah bon, t'étais en, couple, arabe, étais en ouais. couple avec ton oncle euh... Bah moi j'ai eu des je me rappelle il euh, y a une fille qui est venue vers moi à une soirée qui fait ah t'es pas pote avec la meuf qui se tape son oncle tu vois oh, putain non, mais, mais, mais ça m'étonne tellement pas mais non, mais, mais c'est ça. ça le truc c'est qu'en vrai même si, si nous on avait cette information de loin on aurait probablement dit la même chose tu vois bien sûr et, et euh... je avait des messages sur Instagram de meufs euh, du lycée qui me disaient euh, c'est vrai que t'es en couple avec ton parrain mais tu peux pas faire ça et j'étais là genre si c'est pour venir euh, gossiper et avoir du rago euh, c'est juste euh, inintéressant ouais 
Et euh, je pense que ce livre peut aider certaines personnes pour qui c'est vraiment euh, incompréhensible. Et en fait, le mécanisme de l'emprise se déroule sous nos yeux et je pense qu'on comprend en lisant. Tandis que oui, si on entend une phrase à la volée, euh, ouais, elle, elle s'est tapé son parrain, point. Euh, ah ouais, c'est dégueulasse, mais elle dégoûte, elle est folle, point. Tu vois, et ça va pas plus loin. Et je pense que euh, même mes amis proches qui m'aimaient, etc. Il euh, y a eu du jugement aussi. Je sais pas s'il y avait du non, jugement. Pas... Mais en tout cas, il y avait une grande incompréhension. Et, non, et ce truc de « Ah bon, mais t'as fait du mal. Ah bon, mais il y a eu ça, ça, ça. Mais il est horrible, il est moche, il est vieux. Mais pourquoi tu y retournes Tu vois que ça te fait du mal. Tu vois que les gens autour de toi sont dévastés. Pourquoi tu y retournes ?» Et cette question était posée sans cesse, demeurait sans réponse. Moi-même, je n'arrivais pas à y répondre. Et je pense que ce livre, c'est la réponse. Oui, justement, en fait, c'est ça que en fait, j'ai beaucoup aimé... Euh dans ce récit et je pense que c'est pas juste par rapport à ta situation qu'on peut avoir ce genre de questionnement c'est dans n'importe quel rôle ouais dans toutes les situations ouais dans toutes les situations on parle de de sectes donc euh, toute l'emprise religieuse des gens qui sont en brigade des gens comme toi et moi hein, des gens normaux ouais. euh, euh, qui ont fait des études de médecine euh, qui sont embrigadés par des sectes par des gourous c'est une réalité hein, genre mmh. euh, c'est pas que dans un autre monde quoi c'est autour de nous euh, voilà je prends cet exemple euh, des gens qui sont en prise de, de leur coach euh, sportif euh, de leur psy de leur prof Très souvent, les gens euh, passent d'une emprise à une autre. D'ailleurs, ça, c'est très classique aussi. C'est souvent quelqu'un qui va tomber dans une emprise, était déjà avant dans une relation d'emprise, avait l'illusion de saisir une liberté et de se détacher de cette euh, relation, mais ensuite pour euh, se raccrocher à une nouvelle euh, relation d'emprise. Moi, je pense que c'était... Bon, je sens parler d'emprise forcément, mais j'avais quand même une relation qui est spéciale avec ma mère, qui est décrite dans le livre, très compliquée, très fusionnelle et, et très violente. Et en, en ayant l'impression de me détacher complètement de ma mère parce que c'est ce qui se passe et je ne lui parle pas pendant des mois, pendant toute la durée de, de cette relation avec cet homme, et, bah, et en ayant l'impression de « Ah, c'est bon, je grandis, je deviens une femme, je n'ai plus besoin de moi ma mère », et bah, je m'enferme dans une relation qui allait jusqu'à l'illégalité parce qu'il y a eu quand même des faits répréhensibles par la loi. Donc euh... Oui, donc en fait, limite, là, c'est la première fois euh, que tu es vraiment... Ind... Enfin pas maintenant tout de suite, mais après ta relation avec, euh, avec le personnel de, de Gilles, c'est la première fois que tu étais vraiment indépendante, que tu étais sous aucune sorte d'emprise vu que tu avais la relation bah, avec J'avais cette illusion-là. Je, je ouais. me disais, euh, bah voilà, j'ai pris toutes mes affaires, je vis chez un homme, je suis en couple avec un homme qui a un enfant, je suis une belle-mère, euh, je vis dans cette maison avec lui, euh, je suis tellement libre et je suis tellement adulte, alors qu'en fait j'étais une gamine qui ne connaissait rien à la vie, qui ne comprenait rien à ce qu'était le sexe, qui n'avait pas d'indépendance financière qui ne voyait plus personne, donc qui était enfermé dans cette baraque euh, matin, midi et soir avec ce type, sans voir personne, sans avoir d'amis, en me coupant de tout, euh, de tout ce qui justement me permettait d'avoir une forme de, de, de liberté et de vie en dehors de mes parents. Quoi. Mmh. Et, et j'ai jamais été aussi enfermée, emprisonnée que, que durant cette période, alors que j'étais persuadée de euh, devenir une femme. Quand tu décris le personnage de Gilles, moi j'adore qu'une page, tu en mode il est incroyable, je l'aime, il fait tout pour moi, c'est mon babe, mon king, euh, ma passion, je t'aime, t'es trop beau. Et l'autre page, c'est genre, t'es le pire homme qui, <rire> qui a mis pied sur cette putain de terre, genre t'es un horrible père, t'es un menteur. Euh, et c'est cette manipulation en fait. Et oui, c'est vrai qu'en lisant ce livre, même si moi j'ai pas été dans ce cas aussi extrême, ça m'a rappelé à des dynamiques dans lesquelles je suis... Euh, que j'ai récemment été dans des relations avec des hommes. Quoi. Et malheureusement le... que toutes les femmes, je pense, ont connu Bien sûr, moyen, bien sûr, bien sûr. Ce livre m'a vachement aidé hein, récemment hein, par rapport à ça, euh, dans le sens où j'ai réalisé en fait, que cette sorte de dichotomie que tu as de ouais, « de, je te déteste, mais en même temps je t'adore », mais c'est même pas que tu adores la personne, c'est que tu adores ce qui te fait ressentir, ouais. c'est la tension. Oui, bah, parce qu'après, il euh, y a des épisodes, par exemple, dans le livre où tu parles de, de jalousie, 
quand tu parles des anciennes amantes de Gilles et la jalousie que ça donne, la jalousie que tu as envers la fille ouais. de Gilles, ça, je trouvais ça hyper intéressant aussi. Parce que ça reflétait ouais. en vrai peut-être un manque, ouais, ton manque de confiance en toi. Bah, et surtout, l'anomalie de la relation, parce que se placer au même niveau que sa fille, je le dis d'ailleurs dans le texte, avoir l'impression d'être le deuxième enfant, en fait, me comparer à cette gamine de 4 ans, ce qui n'a absolument aucun sens. Ça prouve bien que j'étais au mauvais endroit dans la relation. Mmh. À aucun moment, j'ai pensé euh, à protéger cet enfant. Euh, Mais tu, à, tu la détestais. Je fin. la détestais, j'étais jalouse d'elle euh, et je voulais toute l'attention pour moi. Et dès qu'il lui a accordé une seconde de, 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 de son attention, ouais. euh, j'étais euh, extrêmement frustrée. Comme euh, dans une fratrie, en fait. Enfin, mmh. C'était exactement ça. En fait, dans le sens où tu n'essayes pas de polir l'histoire, dans le sens où... Euh... J'ai été euh, complètement manipulée et tout. T'es quand même honnête sur le fait que, genre, t'aimais bien l'attention, t'aimais bien le sang. Quand on t'arrêtait dans. Enfin, quand les gens pensaient dans les magasins, par exemple, que c'était ton père, ça te faisait marrer, tu vois. Ouais. Et le fait que t'aies vraiment été honnête sur cet aspect-là de la relation aussi. Parce que moi, je me rappelle à de multiples reprises, quand ça se passait et qu'on en parlait, tu rigolais, t'étais un peu. Euh, tu vois, enfin. Bah, justement, euh, ce truc-là, cet aspect-là. C'était hyper important pour moi de parler justement de cette jalousie mal placée, euh, de cette euh, envie de, de provoquer euh, et de, de choquer en fait, parce que ça montre pas ma part de responsabilité, parce que évidemment j'ai pas voulu tout ce qui s'est passé, j'aurais préféré éviter euh, cette histoire et la, la, la supprimer totalement de ma vie, mais disons que, comme on le disait, cette espèce de personnalité, de fille très sage, qui certes j'étais... Euh, voilà, Coinceau, ce n'était pas le bon mot en réalité, parce que je pense que j'étais fun et marrante et tout allait bien, mais euh, qui n'a jamais transgressé en fait, et qui a accumulé cette non-transgression durant des années. Là, pour moi, c'était l'ultime crise d'ado, comme euh, l'ado qui va faire des tags dans le garage de, de son grand-père et genre fumer des joints euh, ouais. euh, en secret en cinquième. Ça, c'était ta version. C'était ma version, c'était ma version d'emmerder le monde bah, en putain. fait. Putain euh... <rire> Non, mais tu vois ce que je veux dire Non, mais bien sûr, bien sûr de, euh, c'était un, une manière on de faire un gros no fuck. On l'a tous fait à notre manière, en fait. Mais le problème de l'histoire, c'est que lui s'est servi de ce truc-là pour euh, bah, profiter d'une gamine de 19 ans alors qu'il en avait 60, tu vois. Donc, disons que, de mon côté, ma part de responsabilité, même si ce n'est pas le bon terme, est, tout à, est totalement compréhensible. De son côté, bah, ça ne l'est pas. C'est la seule différence. Tu écris dans le livre « Éternellement, je garderai dans cette famille une place attitrée, celle de la fille compliquée, égoïste, décevante. Toujours, je sortirai des rails, des cases dans lesquelles on aurait voulu me ranger. Toujours, je serai à côté de leurs attentes. Dans ce cas précis, fréquenter un joli garçon de mon âge, amoureux de moi comme on est amoureux à 19 ans. Gentil, attentionné, drôle et sensible. À la place, voilà ce que je leur annonce, presque entre deux portes, en me séchant les cheveux avec une serviette. Au fait, juste en passant, je me fais baiser par un homme de 60 ans sans réellement y prendre goût, par un homme seul et noyé dans sa solitude, un mec pas très beau, voire assez laid, qui m'a enculé le week-end dernier sans que j'ai rien demandé et qui, accessoirement, est la personne que vous avez désignée comme mon parrain à ma naissance. Maintenant, vous savez. Aujourd'hui, mon père souffre par ma faute, je suis la cause de ses larmes, la raison pour laquelle son regard planté droit sur le parquet ne dérive pas, ne se relève plus, c'est déjà perdu. Voilà ce que je suis, un ratage complet. Est-ce que tu te sens toujours comme une merde Bah toujours, euh, <rire> on se sent tous comme des merdes. Par contre, je suis heureuse que tu aies choisi ce passage parce que euh, c'est un passage que j'aime beaucoup. Et je pense que tout le monde s'est déjà senti euh, comme ça dans sa vie, en fait. Euh, tout le monde a eu l'impression de décevoir. Euh, on, on, dé on a toujours le sentiment de décevoir euh, les gens qu'on aime et de ne jamais être à la hauteur. Ouais. Surtout à cet âge-là, aussi fragile. Mais aussi, je voudrais juste revenir sur le fait qu'en fait, il y a beaucoup de passages qui sont très, très drôles, mais d'une manière... Euh, un humour, certes, 
assez noir parce ouais. que ça parle quand même de, ouais. de, de sujets compliqués. Cette sorte d'introspection et des commentaires que tu, que tu fais dans le récit, qui en fait, ils sont... Ouais, enfin, t'es aussi es une personne drôle de base, tu vois. T'es la personne qui me fait le plus rire sur Terre. Donc, ces petits passages... Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, transcende la noirceur euh, du ouais. truc. Après, je pense que ça ne fait pas rire tout le monde. Hein. Je pense que le passage que tu viens de lire... Non, pas ce... Pas ce... Euh, <rire> ne, ne va pas pousser les gens à rire aux éclats. Mais... Je peux saisir, oui, une pointe d'insolence et de... Ouais, de satire. Ou... Mais de... Non, moi, ouais. c'est plus dans le sens aussi où tu décris les personnages, par exemple, avec un peu de dérision. Ouais. Les manières dont tu as de, de décrire les personnages, un peu d'englober de le stéro... Par exemple, le keuf avec la vapoteuse. Moi, ça me ouais. fait hurler de rire. Ouais, ouais. J'imagine le truc avec, euh, avec <rire> les pieds sur la table. <rire> avec la les pieds sur la, la table. La vapoteuse, la casquette et l'accent auvergne. Oui, c'est ouais. ça. Oui, bien sûr, ce pas des phrases qui sont drôle genre c'est pas un truc que tu vas lire oui. et que tu vas te pisser dessus mais c'est des... pas titeuf le truc mais non c'est euh... absolument pas titeuf <rire> mais il euh, y a des parts enfin en tout cas dans ta manière de... <rire> dans ta manière de décrire des personnages il y a des trucs ouais, qui sont assez comiques et satiriques et voilà ouais. je voulais aussi dire que j'ai que j'ai beaucoup apprécié ça oui en fait c'est ça je pense qu'il faudrait souligner c'est je pense que quand on, on referme le livre on n'a pas envie de se tirer une balle j'espère je pense que malgré tout il, on garde ce côté un peu humain avec une pointe de légèreté, même si ce n'est pas forcément le, le bon terme. Et effectivement, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, putain, durant... Il y a certains passages qui m'ont fait rire. Je parlais encore à ma sœur il y a deux jours qui me disait, putain, mais à la fin, le type, il, il en devient presque drôle, en fait, tellement il est pitoyable, non, mais tellement est ça. il est ridicule et, et on, on, il fait presque pitié, en fait. Enfin, ouais, parce que l'illusion se défait, en fait, au fur et à mesure exactement. du récit de ce mec. Oui, on découvre, en fait, au fur et à mesure que c'est un... Le mec est un pervers narcissique, quoi. Non seulement c'est un pervers narcissique, mais en plus c'est un mec qui a tellement de, de problèmes avec lui-même et de, de honte, de, de, de terreur à l'idée de vieillir, de, de terreur à l'idée d'assumer de, de, qui il est vraiment. De t'utiliser comme un élixir de jeunesse un peu aussi. Déjà, et puis euh, en fait c'est l'intégralité de sa vie est une arnaque. C'est un mec qui a toujours flirté avec euh, les lois, avec le légal qui a toujours été un peu à côté de la limite, mais sans jamais franchir le pas, euh, qui s'est toujours fait passer pour quelqu'un qui n'était pas, jusque dans, son, dans sa profession, hein, parce qu'on découvre que voilà, il s'est fait passer longtemps pour un publicitaire, alors qu'en fait... Euh... No spoilers, no spoilers. Non, on spoil pas, mais c'est un, un exemple. <rire> oui, non, mais en fait, il ne l'est pas, euh, qu'il euh, se fait passer pour euh, 100% hétéro, alors qu'en fait, il est sorti 13 ans avec un mec. Bon, c'est seulement des petits exemples et des éléments, mais... Mm. Mais euh, je pense que c'est un, un mec qui est profondément mal euh, dans sa peau. Et euh, au, ouais. à la fin, il euh, bah, y a une forme de, de, voilà, de libération euh, du côté de, de la jeune fille. Et lui, euh, il reste tout seul dans sa merde. Quoi, et... Ouais, exactement. Et aussi le fait que vous vous êtes tous les deux utilisés d'une certaine manière pour booster l'autre. Là, il y a un passage, par exemple, euh, tu dis... Je jouissais de surprendre, de perturber, de provoquer. Je voulais qu'on me remarque, qu'on me regarde, qu'on s'interroge. Il devait se dire que Gilles était riche, seule raison valable d'être avec lui. Or, il n'était ni riche, ni très intelligent, ni cultivé. Seulement, il s'intéressait à moi, il m'aimait et il était gentil avec moi. Ça me suffisait. J'étais persuadée que jamais personne ne m'aimerait ainsi. De toute façon, je ne plaisais à aucun autre. Non, c'est ça aussi. Enfin, ça, je pense que n'importe quelle adolescente va se reconnaître dans, dans ce récit parce que c'est... Les premières relations que tu as, c'était tellement désespéré pour de l'attention, pour de l'amour, de, 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 de quelqu'un qui te dit que t'es belle, quelqu'un qui te dit que t'es drôle. C'était notre sorte de. On était assoiffés, quoi, ouais. pour, la, pour la validation masculine, malheureusement. Mais, mais complètement. Hein, enfin, la, en fait, c'est la première fois qu'elle est désirée, qu'elle se sent désirable, en plus sur le tard, parce que, bon, après, je sais que c'est pas non plus, il y a des gens qui, pour qui ça arrive plus tard encore, mais. 
19 ans, pour moi, c'était tard. Toutes mes copines avaient déjà eu des mecs, des, des histoires. Euh, moi, j'avais, euh, je le dis dans le livre, euh, embrassé un mec en, en tremblant, tu vois. Et là, pour la première fois, on se sent femme parce qu'on est désiré. Et c'est fou de se dire que c'est à travers le désir et le regard masculin qu'on a cette illusion de grandir et de devenir une femme comme si c'était un, une étape nécessaire. Non, mais bien sûr euh, pour, euh, pour évoluer, quoi, et pour, pour vivre et pour être. Bah, enfin... C'est pour ça aussi, je pense que toi et moi, oui, on a perdu nos virginités assez tard, quand même, comparé à, comparé à nos amis. Et moi, c'était un truc. Euh, moi, je me rappelle, pendant hyper longtemps, je ne me sentais pas femme tant que je n'avais pas couché avec un mec. Ah ouais. C'est horrible, quoi. Moi, il me faudrait vraiment 4, 14 milliards d'euros pour redevenir adolescente, parce que tu es tellement torturerçon. C'était le seul truc qui m'apportait. Euh... Ouais, ouais. Qui m'apportait quoi que ce soit comme confort ou rassurance, qu'en fait, j'étais une personne bien et que j'étais belle. Et c'est. C'est fucked up, je trouve ça ouais. dégueulasse. Bah oui, mais malheureusement, c'est. En fait, ça nous échappe parce que c'est simplement la façon dont, dont les jeunes filles sont éduquées, quoi. Ouais. Euh, sinon, on serait, on serait pas comme ça, mais c'est. Ouais, tu existes à travers euh, le un regard. regard. Et, le... et en plus, dans ce cas-là, dans le regard d'un adulte, d'un mec de 60 ans qui est à l'âge de mes parents, donc euh, qui représente un truc encore plus. Euh, Enfin, une étape encore plus élevée euh, de justement oui. cette manière de grandir. Et, et là, c'est une, un une autre forme de validation, en fait. Quand t'es ado et qu'on te dit que t'es hyper mature, moi, c'était mon compliment préféré. Hein. Euh, quand les potes de mes parents me disaient « Ah, Ida, tu vas aller loin, t'es mature et tout, nanana », moi, c'était euh, ouais, ouf. Genre, ouais. Donc, la validation, oui, en plus de ça, quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un aussi que tu ne connaissais pas au début. Donc, en ouais. fait... Euh, tu le considérais comme ce mec ouf et ensuite bah, l'illusion s'est défaite. Ouais, ça rajoute encore plus euh, une forme de déséquilibre, ça c'est sûr. Ouais. Mais bah, oui, la hiérarchie. Et il en joue, euh... il, est, il, est très, il est parfaitement au courant, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien que je suis fragile, que je n'ai pas confiance en moi. Oui, bien sûr. Au bout d'une seconde et demie, euh, il me parle d'amour, il me dit qu'il est amoureux de moi. On sait très bien que dans la vraie vie, ça n'existe pas. Enfin, pas L'amour, de... ça ne ressemble pas à ça. Ouais. <rire> ah non, très clairement. Surtout, je pense, quand on a 60 ans et que la gamine en a 19. De cette façon-là, il ne me laisse aucun choix. Parce que, évidemment, que quand on est dans cette position de fragilité, c'est pour ça que le livre s'appelle 5 petites tristesses. On verra pourquoi 5. Mais en tout cas, ma petite tristesse à moi a, fait, a, a permis cette histoire à 100%. C'est-à-dire euh, la disposition dans laquelle j'étais de fragilité, de manque de confiance en moi et aussi euh, cette problématique de, de discorde avec mes parents a fait que soudain ce mec surgit de nulle part me dit qu'il m'aime, que je suis extraordinaire, que je suis belle que je suis désirable, qu'il a envie de me baiser j'ai l'impression que tous mes problèmes éclatent d'un coup et, et que c'est ce chemin que je dois prendre Est-ce que tu penses aussi parce que cette passion était vraiment euh, tabou et interdite dès le début, est-ce que c'est est ce qui l'a rendu plus forte Bien sûr, ah oui bien sûr bah, en tout cas ça... C'est ce que j'explique dans le livre, c'est euh, en fait cette jeune fille désespérée d'amour qui, qui s'ennuie profondément, c'est-à-dire elle sort d'une année d'hypocagne où en gros de, de A à Z t'as envie de te pendre, t'es enfermée dans une bibliothèque et tu, tu ne fais rien d'autre que travailler. Ensuite à la fac, bon, euh, qui se fait un peu chier, qui n'a jamais connu, encore une fois pour la 13 fois, aucun mec, etc., et là, c'est à cette histoire digne d'un roman qui se présente face à toi, se jette dedans euh, et, et ça rajoute de la sensation, ça rajoute des sensations fortes en fait. Le fait que ce soit caché au départ, mmh. interdit, flirter avec la transgression, euh, tous ces éléments-là ajoutent forcément euh, des sensations et, et, et de 
et du corps à, à toute l'histoire. Ouais, non, bien sûr. T'as vu euh, le Priscilla d'ailleurs Ouais, je l'ai vu euh, bah, mercredi. Bah, figure-toi que ça m'a vachement fait, euh, fait penser ouais. à ça dans ce sens-là. Bon, bien évidemment. Il ouais, ouais, y a un moment où j'ai pleuré parce que j'étais genre, oh putain. Non, mais le, en fait, le début, ce sort de truc, t'imagines, tu te fais chier comme un rat mort. T'es ouais. au troufion du cul d'une base militaire en Allemagne. Et là, il y a ton idole. Ouais. Genre, il y, y a ton artiste préféré qui déboule, qui dit t'es bonne. Et j'ai envie ouais. de te voir. Et en fait, le sort de. C'est le centre de ta vie, quoi. Plus rien n'existe. Bah, en fait, les plans, quand tu la vois en cours, après les quelques fois où elle a rencontré Alice ouais. pour la première fois, m'ont brisé le cœur. Parce que c'est genre, comment ça va la suivre pour le... Imaginons l'histoire avec Elvis n'aurait pas continué et c'était pas devenu mmh. Priscilla Presley. Imagine être dans cet ennui profond et ensuite on te sort de ça, on te ouais. promet une vie de ouais. glamour et de célébrité. Enfin, euh... Bon, là, dans mon cas, le, oui, mec, dans... Est... <rire> le mec est une merde. <rire> le mec est un clochard euh, violeur. <rire> Mais. Euh... Mais, euh, mais... mais ce truc de, de goûter à quelque chose, une sorte d'adrénaline, enfin, la vie adulte en fait, et ouais, ensuite de revenir à, à l'ennui, c'est un choc, c'est un énorme choc. Ouais. En fait c'est aussi, euh, ça je m'en suis rendu compte plus tard, ce qui a précipité mon départ et le fait que je suis allée vivre chez lui, c'est qu'effectivement ces moments entre bah, es revenu deux, et tu t'es fait je revenais chez mes parents, euh, je m'embrouillais avec eux et c'était là genre t'es une sale gamine, reste dans ta chambre <rire> Moi, j'avais envie de me buter et j'étais enfermée dans ma salle de bain en mode genre, je suis une adulte en fait, ok Enfin, je mérite pas ça du Ah non, mais grave, grave. T'as l'impression d'aspirer à un truc beaucoup plus grand et on te ramène à ton truc de vas-y, tu vas à la fac avec tes petites copines et tu te fais défoncer par tes parents. Et... Non, c'est exactement ça et... en fait. C est... C est... Y a on t'offre une... une porte de sortie en fait de ce truc-là. Ouais. Une... D'un coup, t'as une porte de sortie de cette vie morose et nulle. Et, et tu te dis que c'est ce chemin euh, que tu dois prendre pour, euh, pour te sortir de cet ennui et vivre un truc un peu fort, enfin vivre quelque chose, tu vois. Après, je pense, toi et moi, on est très similaires dans le sens où on adore faire des trucs pour, genre pour le scénario. Genre, on voit un peu notre non, vie mais, comme... Euh, <rire> euh, je, 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 franchement, je pense pas que n'importe qui serait tombé dans une histoire comme ça. Ah oui, non, je bien pense bien. que quelqu'un qui a une vie de famille méga stable, euh, qui, qui s'entend méga bien avec ses parents, qui a eu un petit ami à 16 piges, hyper sain, gentil, gentil avec elle. Oui, ils ont <rire> fait leur première fois en, en tremblant tous les deux, genre... Euh, comme des, petits, comme des petits bambis, 14, genre. 14 capotes euh, <rire> et pris 45 pilules le lendemain euh, ensemble, genre. Même le mec en a pris. Euh, forcément, tu es moins apte à tomber dans un truc comme ça et un vieux dégueulasse déboule de 60 ans et te dit « Viens chérie, euh, viens chez moi ». Tu, tu le bloques en Pardon, fait. Pardon, je rigole. Hein, mais... Non, mais, mais c'est excellent. Mais euh... Tu le bloques immédiatement et tu, 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 montres le, tu postes le message sur Instagram avec le hashtag balance ton porc. Merci, arrêtez. Hein. <rire> Calmez-vous. Hein. <rire> Donc en fait, la raison pour laquelle tu poursuis Gilles en justice dans le roman et dans la vraie vie est parce que tu as été victime de viol. Ouais, bah, c'est pour deux faits en fait. C'est oui. pour euh, le viol d'une part et ce qu'on appelle administration de substances nuisibles qui est en fait euh, une forme euh, d'empoisonnement, si je puis dire, conscient. Euh, parce qu'en fait, il m'a refilé un, une MST de façon consciente, c'est-à-dire euh, pendant qu'il était en crise, donc contagieux, contagieux, et euh, en me le cachant et en ne me l'avouant qu'une semaine plus tard. Donc c'est pour ces deux faits que j'ai porté plainte. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que c'est le point euh, central, on va dire, de... De, du roman parce que c'est la raison pour laquelle je me retrouve dans ce bureau de flic et en même temps on se rend compte au cours du livre parce que c est, c est, ces deux histoires ne représentent qu'une euh, ou deux pages que c'est loin d'être euh, le plus grave si je peux ouais. dire et, et le plus central c'est la seule chose qui est répréhensible donc c'est la chose pour laquelle je vais porter plainte mais en fait c'est une histoire dans son intégralité c'est ça le qui, ouais. bah, qui a été des, hyper destructrice et, et, et horrible et est compliqué pour moi et c'est aussi la souffrance euh, morale on va dire qui a été pire 
que cette souffrance physique euh, qui a duré quelques secondes et qui était l'objet voilà qui est l'objet d'une seule page ou deux dans le roman aussi le problème dans l'histoire c'est que je suis majeure et c'est ce qui fait que cette histoire s'est passée c'est que mes, mes parents n'avaient aucun pouvoir mes amis n'avaient aucun pouvoir le mec n'est pas un pédophile je suis majeure depuis un an et certes il voit bien qu'il y a un problème il voit bien qu'elle l'emprise il voit bien que je suis il y a une énorme différence d'âge et que, ouais. et que, et que et nécessairement il y a un ascendant de malade et et que et qui, qui se sert de moi allègrement mais personne ne peut rien faire. Bah, C'était un peu la seule manière de le choper, en fait, malheureusement. Exactement. Euh... exactement. Donc, il a fait la, la connerie de bah, déraper à, à ces deux moments. Et ça nous emmène, du coup, dans le bureau de ce flic euh, qui se rend compte que, il a, que quand on creuse un peu, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Notamment, euh, on le voit vers la fin de l'histoire avec son ex-femme, qui elle aussi porte plainte. Euh, mm. Et, et qu'en fait, il y a, a d'autres victimes, mais souvent qui ont été victimes de faits qui ne sont pas répréhensibles. Parce que l'emprise, malheureusement, euh, ne oui, peut pas, pas être puni, prouvée. C'est pas, pas puni par la loi. Oui, ça peut pas être pas puni, puni par, par, par la loi, loi. Et en plus, ne peut pas être prouvée. Et c'est encore, euh, encore une zone très grise. Oui, parce que aussi, toi, tu as eu. Oui, exactement, tu es majeur et tu as fait le choix, en fait, d'aller vivre chez lui dès, dès le départ. Bien tu sûr. vois, si tu aurais été kidnappé, ça aurait été une autre histoire. Ouais, mais euh... bien sûr. Bah, c'est pour ça que c'est une histoire aussi complexe. Hein. Mmh. Mais, et justement, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a, y a beaucoup de juges, surtout des juges femmes, euh, qui prennent en compte vachement ce truc-là de l'emprise et qui le comprennent et qui voient que ça peut toucher des gens entre guillemets normaux dans des cas euh, même encore plus fucked up que celui-là, c'est-à-dire euh, comme je le disais, des gourous, euh, mm. des, des filles qui vont aller voler de l'argent dans le portefeuille de leurs parents parce que la fille, leur psy leur, leur a dit des trucs quand même qui vont plus mm. loin et qui sont plus obvious on va dire, mais il y a aussi beaucoup de juges qui ne le prennent pas en compte et je me souviens que justement le flic, je pense pas que c'est dit dans l'histoire une des premières choses qu'il m'a dit c'est euh, par contre le truc de l'emprise, euh, t'oublie quoi Mmh. Ne, ne vient pas me dire qu'il y a eu une emprise. Et à part si on tombe sur quelqu'un d'extraordinaire, sur euh, une juge qui, a, qui, a, qui connaît son dossier sur le bout des doigts, qui a regardé tous les éléments, qui a lu toutes les conversations par message de A à Z, et, 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 et pour qui ça devient, ça tombe sous le sens et qui se dit bah, évidemment qu'elle que n'était pas maîtresse de, de, de ses actions. Justement, en parlant du, du processus de l'affaire avec le flic, la manière dont toi... Déjà, je pense que tu as eu beaucoup de chance. Oui, ouais, complètement. Tu as, as été pris en charge. Ouais, je... C'est important de le préciser, de dire que mon cas est vraiment isolé, que je suis tombée sur ce flic extraordinaire euh, et complètement fou. D'ailleurs, personne ne croit à ce personnage. Hein. Tout le monde me dit, ah, tu as inventé le flic, c'est pas possible, il n'est pas vraiment comme ça. Je n'ai rien inventé. Au contraire, j'ai dû l'atténuer. Mais il était euh, tout comme je décris. Et c'est une personne euh, qui m'a dit immédiatement, c'est-à-dire j'ai franchi un pas dans son bureau et qui m'a dit je te crois je sais que tout ce que tu vas dire est la vérité et, et ça déjà c'est... Ça c'est une chance inouïe ça ouais. change tout quoi et je sais que c'est très rare mmh. et que ce n'est absolument pas le cas de toutes les femmes et surtout moi j'ai eu la chance aussi d'arriver dans le bureau avec des preuves des, des, des messages avec euh, même euh, un enregistrement de... Justement de... j'ai adoré ce passage dans le livre Ouais. Euh, donc il y a un passage où toi et le personnage de Flora, en fait vous essayez d'avoir des preuves ouais. et euh, vous simulez une so un sorte d'appel téléphonique pour le faire confesser. J'ai adoré ce passage, je trouvais ça super. Du coup, en fait, toutes les deux, on va essayer de le, de le faire parler et en enregistrant, sans qu'il s'en doute évidemment. Et donc j'arrive chez le flic avec quand même une preuve, avec sa voix enregistrée qui décrit la scène... Oui, et surtout que impossible pour lui de venir à terme ou de confesser que, que ce qui s'est passé est un viol. Enfin, ouais, le ouais. Fait il, il décrit tout sans dire que c'est un viol. Il tourne autour du pot, il fait « Ah, oh, c'est pas un viol ». Mais oui, enfin, c'est... Ouais, ouais. 
C'était très fort à lire. Mais euh, oui, donc du coup, ces deux éléments ont fait que euh, ma prise en charge euh, chez les flics a été assez exceptionnelle. Mmh. Et, et la question ne s'est même pas posée. Moi qui étais terrorisée à l'idée d'être prise pour une menteuse, ça n'a jamais été le cas. Ça déjà, c'est une chance, ça mmh. c'est sûr. Mais euh, bon, euh, je suis tombée sur... Euh... Bah, en fait, limite, les femmes maintenant ne se confient plus au système juridique pour ce genre de... Bah, beaucoup ont peur de, de parler, ça c'est sûr. Bah, on peur, peur de parler peur aussi que... Bah, le 80... Peur que ce soit classé sans suite. Bah, exactement, évidemment. 90% du temps c'est classé sans suite, il ouais. n'y euh, a aucune répercussion. Même une fois que si un mec se tape un peu de tôle, il ressort, il va refaire la même chose. Ouais. En fait, c'est même pas aussi... Et je pense que ça, c'est quelque chose qui... Bon, après, c'est dans, dans, dans tout un débat, mais c'est de... Au lieu d'isoler ces gens, ces, ces pervers narcissiques... Mais les soigner, surtout. Bah, euh, les soigner, en fait. Les, les réussir soigner, à les intégrer. Ouais. C'était dans, dans le livre de Lorraine Bastide qu'elle qu en parlait vachement ouais. bien, euh, futur, dans le sens où isoler les gens, les foutre en tôle, oui, certes, voilà, ça peut être une forme de... C'est bien fait pour sa gueule. Mais il y a une forme de satisfaction pour la victime. Mais... Il y a une forme de satisfaction pour la victime. Mais moi, je suis assez d'accord avec, effectivement, ce que disent les féministes anticarcérales. Et je ne suis pas sûre que la... Enfin, même, je... je... Bah, la prison... La prison en... de... Attends, on, on ouais. te fout avec 500 autres dérangés. Ouais. T'as rien à foutre. T'imagines Enfin... Ouais. Bien évidemment que tu vas sortir encore plus violent, bien évidemment que tu vas sortir encore plus euh, motivé. Mais ça aussi, c'est la France, hein, parce qu'il y a d'autres pays, comme au Canada, où justement la justice restaurative et ce genre de choses sont vachement oui, développées. Oui, oui. Et aussi, le problème euh, de la justice en France, c'est qu'en fait, quand on classe sans suite, quand on fait un non-lieu, ça ne veut pas dire euh, non, la chose n'a pas eu lieu, contrairement à ce, qu ce que le terme laisse penser. Malheureusement, le terme est très mal choisi, hein, parce que t'es une victime de viol, on te balance dans ta gueule, non désolé, y a le... ça a un non-lieu, donc en fait tu comprends, ce que tu racontes est faux, ça n'a pas eu lieu, ton viol n'a pas eu lieu, tu es une menteuse. En fait, un non-lieu, c'est juste qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin avec les éléments qu'on a. Mmh. C'est-à-dire, euh, bah justement, t'arrives sans preuve, c'est ta parole contre la parole d'un autre, on voit qu'il n'y a vraiment pas d'éléments et qu'on n'arrive pas à trancher et que vraiment, il n'y a aucun moyen de savoir et, et, enfin, si ça a vraiment eu lieu et, et de le prouver et de punir la personne en conséquence, malheureusement on est obligé mmh. de, de faire un non-lieu ou de classer sans suite et, et ça se termine comme ça quoi c'est mal foutu et en même temps je sais pas tellement comment on pourrait faire autrement et en oui, même temps exactement. comme tu le dis je ne suis pas sûre que ça rende une personne meilleure de rester enfermé avec des, des autres dérangés et des, des toxicos qui te crachent dessus, tu vois. Ouais. Donc, euh, j'ai pas la solution, perso. Dépend, elle dit plein de trucs intéressants là-dessus. Enfin, encore une fois, tout... Putain, comment ça s'appelait Le film « Je verrai toujours vos visages ». Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. Bah, qui parle de justice restaurative. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est des, des victimes qui vont rencontrer des agresseurs. Enfin, pas des agresseurs. Oui, si, si, des agresseurs du crime elles ont, dont elles ont été victimes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, tu t'es fait cambrioler avec un gun pointé sur le front traumatisé et en fait tu vas faire euh, pendant plusieurs mois des séances de parole avec, avec un mec pas le pas le mec hein, pas ton d'accord mais quelqu'un qui a fait un qui a fait la même chose et on voit dans le film qui est tourné un peu c'est pas un documentaire mais qui prend un peu des airs de docu ça répare vraiment quoi je pense que ça peut faire oui, un... bien sûr. et les deux et des deux côtés c'est à dire d'un côté tu as en fait une personne qui euh, donc à laquelle tu t'habitues avec laquelle, avec laquelle tu construis une forme de relation euh, qui chiale devant toi et tu, tu comprends enfin euh, le traumatisme que tu as, as, as créé, hein, parce que tu arrives, tu fais ton truc, tu te rends même pas compte en fait de la trace que tu vas laisser à vie sur quelqu'un. Et de l'autre côté, 
d'un coup, l'agresseur devient humain, est un être humain et n'est pas seulement un agresseur. Donc, en fait, le, pro le problème de base, c'est juste de, en fait, c'est d'humaniser les gens. Euh, ouais. Il y en a, il y en a des, enfin, c'est tristement banal mon histoire. Tu vois ce que je veux dire Des mecs, euh, la, la nana doit à moitié, euh, ils se mettent à, à la sodomiser euh, d'une seconde à l'autre en se disant genre, euh, bon, bah, bah, pas grave. rendre compte, ouais. Bon, limite, ouais, limite. Et euh, la fille est en pleurs et ils se disent putain merde, j'ai merdé, mais ils passent à autre chose le lendemain. Mais s'ils savaient qu'en fait, euh, ces femmes, euh, elles ne s'en remettent pas. Enfin. S'ils savaient que c'est pour certaines, elles ne peuvent même plus coucher avec des hommes jusqu'à la fin de leur vie. Enfin, je pense qu'ils réfléchiraient à deux fois avant d'agir. Et pourtant, je pense que ce pas tous des monstres et des énormes connards et, et des diables. Je pense que juste, euh, ils sont tellement euh, autocentrés et focus sur eux-mêmes et sur leur plaisir qu'ils ne, ne réfléchissent même pas à l'impact que ça peut avoir. À, à, à ce que veut la femme, à, à, à l'impact à vie que ça peut avoir sur un être humain. Quoi. Bien sûr. Et euh, justement, euh, pour revenir à ce qu'on parlait au début de triste tigre, le consentement, mmh. etc. En fait, les... enfin, je déteste utiliser le terme à la mode dans ce sens-là, mais le fait qu'il y a de plus en plus de récits en fait, qui commencent à sortir sur le sujet, ouais. t'en penses quoi euh, ah, Moi, je pense que c'est nécessaire. Bien Et sûr. Franchement. Ouais. Au départ, je ne voulais pas lire euh, le consentement parce qu'il est sorti euh, peut-être euh, au moment où j'ai commencé à écrire ou peut-être un mois après. Et j'avais peur de le lire pour plein de raisons et j'avais peur que ça m'inspire aussi. Je voulais vraiment rester loin de ce texte. Et il est littéralement tombé dans mes mains. C'est-à-dire que j'étais à Madrid, je vivais là-bas, donc je n'avais pas de, de librairie française. Et un moment, je suis avec une amie, Imane. Elle avait ce livre. Bref, on voulait livre, euh, lire au parc. Elle m'a donné le livre, genre, ah tiens, lis ça. Je me suis dit, bon, là, maintenant qu'il est dans mes mains, euh, pas le choix, il y a un moment, limite. faut que j'y aille, quoi. <rire> J'ai lu d'une traite. Et franchement, ça m'a fait un bien. Et je pense que moi, j'aurais rêvé, à l'âge de 15, entre 15 et 19 ans, lire ce livre, quoi. Lire mon livre. Mmh. Ou celui de Springora, ou d'autres. Je pense que peut-être que ça m'aurait pas empêché d'aller dans cette histoire, mais, mais en aussi j'ai man... compris directement de quoi il s'agissait. Il y a aussi des manières tellement différentes de l'aborder. Je me rappelle parce que toi tu étais venu me voir à Londres quand tu avais fini Triste Tigre et le fait que ouais, j'ai fini à Londres d'ailleurs. Oui, ouais, ouais, ouais. et on en avait discuté. Et après moi je l'avais lu de suite et le fait que il y a des manières tellement différentes d'interpréter ces histoires. De comment tu moi ce que j'adore dans Triste Tigre c'est le fait qu'elle essaye de rentrer dans la tête de l'agresseur et de ouais. et de comprendre euh, le mécanisme et là aussi enfin euh, dans ton livre, tu en parlais tout à l'heure, le fait que tu juges pas l'autre, tu le juges pas... Ouais, complètement. Et aussi, oui, tu dis qu'il y a plein de manières d'aborder cette histoire. Euh, C'est intéressant aussi que dans le fait que dans mon livre, euh, les parents comprennent immédiatement de quoi il s'agit, avant même Léonie, c'est-à-dire euh, au bout d'une seconde... Il... Elle, est, ouais, elle est sous emprise. Il... Voilà, ils parlent déjà d'emprise. Ils... ils apposent déjà le terme de, de viol. Des mots qui sont très compliqués euh, à utiliser pour elle et, et qu'elle ne connaît presque... Enfin, euh, voilà, je savais à l'époque ce que c'était un viol, mais genre moi ça faisait deux semaines que j'avais commencé euh, ma vie sexuelle donc euh, c'est hyper compliqué de me dire euh, ah non en fait ça on n'a pas le droit de le faire quoi mmh. bref euh, donc ils comprennent immédiatement à l'inverse la mère de Springora même si c'est des histoires différentes et que là il s'agit de quelqu'un qui est mineur donc ça n'a rien à voir elle euh, en fait accepte la relation d'une certaine manière enfin c'est ça fluctue hein, au départ non machin ouais. et mais elle finit par finalement accepter puisque sa fille lui dit je l'aime euh, que lui pareil euh, lui dit je l'aime, on vit une histoire d'amour. Bah, en fait, comment elle peut savoir qu'il qu y a un problème C'est difficile de, aussi pour euh, l'entourage 
de comprendre de quoi il s'agit vraiment. Ouais. Oui, en fait, le fait aussi que tu as réussi à avoir cette conscience par rapport à l'histoire et le fait que tu as réussi à en écrire, parce que la quantité de jeunes filles ou même de jeunes garçons qui sont dans ces situations et qui, je pense, n'arrivent même pas à mettre des mots sur ces émotions jusqu'à ce qu'ils ont 80 piges, limite, tu vois. Le fait que là, tu as limite guéri de l'histoire alors que c'est si frais. Et bien sûr, bien évidemment, cette histoire va t'affecter pour une grande majorité de ta vie. Tu as déjà fait un tel travail. De, de guérison, limite en, en écrivant cette, cette beauté de bouquin. D'ailleurs, tu, tu parles de l'importance de l'écriture à un moment, tu écris « L'écriture est l'unique planque dans laquelle je peux m'engouffrer. Au fond, tant pis pour le reste, pour les doutes, pour les grimaces quand on se relie. Je ne pourrais pas porter seule cette histoire. Je préfère l'expulser de mon corps et la jeter dans le vide. C'est la façon la plus simple, rapide et accessible que j'ai trouvée pour m'en débarrasser. » J'ai pris ma décision, je vais la laisser vivre sa vie. Tant pis si elle est bafouée, tant mieux si elle est aimée. Aucune importance, au moins elle ne m'appartiendra plus. Alors malgré tout, je continue, je persiste et j'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, je ne pourrai jamais faire mieux. Qu'importe, je dois écrire cette histoire maintenant. Si j'attends trop longtemps, je finirai par en être incapable. Et je trouve ça vraiment fort que tu aies réussi à prendre ce momentum de quand ça s'est passé et que les émotions étaient aussi fraîches et, et de le faire, quoi. Enfin, c'est hyper fort et je pense que tu es quelqu'un, enfin, je te connais bien, euh, je sais que tu as tendance à être très, très dur sur toi-même. Est-ce que tu es, est es fier de toi Là, tu vois, tu as un bouquin qui sort en librairie la semaine prochaine. Arrête, je vais pleurer. Bordel, émotion. Tu as un bouquin qui sort en librairie la semaine prochaine. Est-ce que tu es fier de toi un canard, j'aime trop. Non mais je... Euh, Moment oui, émotion. Bien sûr, bien sûr. Euh, bien sûr, je suis fière. Et je vois que, que les autres sont... Que les gens que j'aime sont fiers de moi pour le coup. Donc contrairement à tout ce que je décris dans le livre, c'est l'impression d'être une merde, de décevoir. Ouais, c est, c est forcément, c'est un accomplissement et, et, et c'est beau et c'est fort. Après, on n'est jamais euh, complètement satisfait. Bah oui, non, bien sûr, grass is always euh, green. Tu vas être genre, oh, j'ai pas fait ça. On aurait pu toujours écrire un autre livre, on aurait pu toujours faire autrement. Mais pour le coup, cette histoire-là, quand même heureuse de l'avoir, et c'est ce que je décris dans ce passage, et j'ai vraiment lieu dans l'avenir, parce que je suis heureuse de l'avoir écrite à ce moment-là. Et je sais que si j'avais si fait ça maintenant, ça aurait, ça aurait été, été un bouquin moins bien. complètement différent. Ouais. Ça aurait été rempli de colère, euh, de ressentiment, de jugement. Ça n'aurait jamais été aussi pur, en fait. Que... Ça aurait jamais reflété la, la vérité de ce ouais. que tu sentais à ce moment même parce que c'est vrai oui on a toujours le point de vue de plus tard dans l'introspection ouais. alors que là tu ah, j'avais même pas eu le temps de décanter ce truc en fait j'avais ouais. même pas eu le temps de comprendre vraiment euh, tout ce qui s'était passé mais non bien sûr j'avais juste besoin de de l'écrire de façon presque chirurgicale journalistique quoi ok c'est passé ça ensuite ça ensuite ça et à ce moment là je l'aimais à ce moment là je ouais. l'aimais pas exactement euh, à ce moment là, à ce moment -là, moment -là je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas sûre de l'aimer en fait si j'étais amoureuse mais non est-ce que c'était vraiment de l'amour tous ces, tous ces changements d'état d'esprit euh, qui se sont enchaînés. Quoi. Mais c'est ça aussi qui rend la narrative en fait, euh, super... Euh, tu le lis en deux secondes, le truc, quoi, parce que c'est tellement euh, back and forth. Tu étais là, genre, mais putain, ouais. mais comment elle va se sentir maintenant Comment elle va s'en sortir enfin, ouais, C'est super fort, quoi. J'ai rien d'autre à dire. Euh, bordel, c'est beau. Merci, merci. Euh... C'est tellement un honneur d'être... Ouais, merci. Merci beaucoup. Live à l'accord Hotel Arena, c'est ça non, c'est un honneur quand même d'être sur uh, No Man Land. Um, <rire> There's no man here. Ma fierté, c'est aussi déjà d'être dans une maison aussi dingue et géniale que Robert Laffont. Big up, Robert Laffont. Big up à Robert Laffont. D'être euh, en plus euh, au sein d'une... D'être de sortir en même temps que, que d'autres livres absolument dingues, notamment de J.M. Leclésio que j'étudiais au collège. Et aujourd'hui, je sors mon livre en même temps que lui, un prix Nobel non, de littérature. Sur, sur la photo du Instagram de Robert Laffont, il y a mon livre à côté du sien. Et ça, bah, ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. 
Ça va, vous avez vu, euh, maman, papa, I made it. <rire> Putain. Ouais, là, j'avoue que... Non, parce que... Bah, je suis heureuse que, justement, c'est exactement ce que je dis dans le passage, que ce, cette histoire vive sa vie, quoi. Le truc va sortir, les gens vont se l'approprier, vont en dire ce qu'ils veulent. Mm. Euh, S'ils ont envie de dire, elle l'a cherché, cette salope, qu'ils le disent. S'ils ont envie de, de comprendre euh, tout dans ses moindres détails, de, 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 de se sentir concerné, de se reconnaître dedans, c'est tant mieux. Et, et s'ils ont envie de brûler le livre, euh, ben c'est tant mieux aussi. Au moins, ils l'auront acheté et ça, ça fait un euro de plus dans ma poche. Quoi. <rire> ouais. euh, non, mais c'est le pouvoir de l'écriture, bordel. Bah non. Euh, ouais, ce truc de c'est bon, ça m'appartient plus quoi. C'est plus. Euh... Ouais, non mais grave. Mais c'est surtout ça en dehors de l'écriture, c'est le fait de lâcher le truc ouais. et, et vas-y vite ta vie quoi. Bah, justement, je voulais savoir euh, comme t'es personne en fait, comme <rire> Je suis la fille de Ségolène Royal. Oh merde. Oh putain. Je pas ce que tu <rire> comme t'es personne, t'es une nobody. Je suis, je suis absolument une nobody. Personne n'en a rien à foutre as de moi. T'as pas de nepotisme. T'as rien ouais. pour toi. T'es moche. Euh, une merde. T'es une grosse merde. En <rire> fait, comment t'es arrivé à ce que Robert Lafonte publie À ton en fait avis, ça. Comment ça s'est passé Moi, je n'y connaissais absolument rien euh, au monde de l'édition. Ouais, c'est vrai que quand t'étais en mode je vais sortir un livre, j'étais en mode ouais, 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 ouais. c'est ça. J'étais en mode ta gueule. <rire> j'étais vraiment genre ouais, ouais, good luck. Hein. Tu vas, vas l'imprimer, tu vas. <rire> je pensais que t'allais l'imprimer, genre ouais. sur, des, sur des fiches Bristol, vraiment. Le donner dans la rue. C'est ça. Euh, non, j'y connaissais rien, je connaissais personne. J'ai quand même fait, si, si, c'est à noter, un stage euh, aux relations presse chez, de la maison d'édition euh, L'École des Loisirs, qui est une maison d'édition de littérature <rire> jeunesse. Je pense que mon livre était vraiment à propos. Ça a été pistonné. Hein. Si quelqu'un si quelqu veut l'illustrer... Euh... <rire> si quelqu'un veut l'illustrer à la Max et Lily. Ouais, ça. <rire> euh, donc, je connais ces personnes. Donc, je l'ai quand même imprimé, envoyé dans des enveloppes euh, à quelques maisons, euh, en me disant... bon. Euh... Ouais. Il ne va rien se passer. Il ouais. va rien se passer. Effectivement, j'ai vu juste, il ne s'est rien passé. <rire> Quelques lettres de refus euh, au compte-gouttes euh, dans ma boîte aux lettres qui me donnaient envie de me jeter euh, sous un train. Euh, mais donc voilà, j'avais perdu espoir, très clairement. Ouais. Ça a été un, un long chemin euh, dénué d'espoir. Et puis un jour, un miracle. Mais ça, c'est vraiment la vie, quoi. Ça, c'est vraiment le truc ouais. de le, la vie qui te. T'es au plus bas, et là, la vie va te faire un cadeau et va, va disposer une personne sur ton chemin qui va faire tout changer. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, j'étais. Alors, au café de Flore, oui, oui, <rire> je sais, c'est choquant, mais j'y ai déjà foutu un pied. Je crois que c'était même avant la hype de Emily in Paris. Oui, mais aussi, quand tu vas à l'intérieur du café de Flore, il y a des gens normaux, c'est en terrasse que... Il y a, a l'intérieur, mais aussi, un deuxième élément, c'est l'heure. Si non, tu vas au café vrai. de Flore à 15h, laisse tomber. Ouais. Si tu vas au café de Flore à 1h du matin, minuit, là, il y, y, y a les vrais, tu vois. Là, il y a les vrais, là, il y a Ali. Là, il y, y a Sartre et... <rire> Il y a deux Simone, beaux voir, voir qui est en train de twerker sur le comptoir à cette ouais. heure-ci. Donc, euh, donc j'y étais avec un ami, Fabrice, qui était euh, à l'époque l'éditeur du magazine dans lequel je travaillais. Je buvais un verre cajoli avec Fabrice et je lui dis écoute, je vais aux toilettes. Voilà, donc je, je m'exécute, je monte à l'étage du café de fleurs pour aller aux toilettes et je redescends une minute plus tard et un homme est assis à notre table et je vois qu'il discute avec Fabrice. Donc j'arrive, l'homme tourne sa tête vers moi et je sais exactement qui c'est. Je fais semblant de ne pas le reconnaître mais je sais que c'est euh, un auteur qui s'appelle Thibaut de Montaigu, qui a sorti un livre notamment, qui s'appelle La Grâce, qui a eu le prix de flore euh, en 2020, je crois. Donc voilà, je vois ce monsieur, je me dis, euh, oula, c'est un monsieur euh, important, <rire> mais je, je fais la meuf détendue. Ouais. Et évidemment, Fabrice, lourdeur euh, incarnée, s'empresse de lui dire, ah mais Léontine, elle écrit aussi, Léontine écrit. Moi, je suis pétrifiée, évidemment, en rouge tomate. Et euh, Thibaut dit, ah bon, euh, mais est-ce que tu écris de la fiction Je dis non. 
il me répond que ça peut l'intéresser parce qu'il lance une collection chez Robert Laffont. Ça s'appelle Confession. Et ce sont des, des récits d'histoires qui nous sont vraiment arrivés et qui ont un peu fait bous bousculer notre vie, tu vois. Donc en fait, j'avais écrit un livre qui littéralement collait à la perfection à cette collection qu'il était en train de créer. Mais il, il publiait que des auteurs un peu installés. Bah, y a, là, le dernier à avoir été publié, c'est celui d'Eva Ionesco, qui est super, qui s'appelle La bague aux doigts. Et euh, moi, j'étais là... La... Ah oui, non, non, à ce moment-là, je n'étais pas dans l'équation, donc je me retire. <rire> euh, et il me dit euh, qu'en fait, il cherche un premier roman parmi tous ces auteurs... Euh, qui connaît plus ou moins, que ça peut l'intéresser. Je, je, moi, je suis évidemment sur Ex, j'essaie de me calmer, tu vois. Donc, je, je prends son mail, je lui envoie le, le manuscrit. J'ai pas de réponse pendant quelques semaines. Euh, je me dis que voilà, le mec ne me répondra fou, jamais. Euh, ouais. Je n'aurai jamais de réponse. Et puis, un jour, dans, dans ma boîte mail, une réponse positive qui m'a dit qu'il allait faire lire à, à la directrice de Robert Laffont et que si elle aimait, bah, il avait envie de le publier. Quoi. Et miracle, elle a, elle a aimé aussi. Voilà. Putain. Ouais, donc... Euh... La vie est bien faite, hein. Faut croire, euh, croire en vos rêves et aller au Café de Flore euh, à minuit. <rire> et voilà, et tout va se réaliser. Bah, everything happens for a reason. Ouais. Moi, je pense que tout est écrit en vrai, un peu en partie. Après, hein. euh, faut quand même préciser que je, voilà, je vis à Paris. <rire> euh... Voilà, t'as pas grandi à non la galotte. Oui, non, c'est vrai que le contexte... Mais après, t'en es, es aussi conscient dans le récit que voilà, t'es quand même dans un contexte assez privilégié. Bien sûr. T'es en école privée, tes parents ont les moyens de payer un avocat pour l'histoire, mmh. tu vois, mais... Mmh. Clairement. Oui, c'est pour ça aussi... Euh... Non, mais c'est important de le préciser, hein, c'est pas tombé du ciel. Oui, t'es une grosse bourgeoise de merde, en fait. Ouais. Donc, euh... Absolument. <rire> non, mais c'est pas tombé du ciel et il y a quand même un, un contexte de vie hein, qui favorise euh, oui, bien ce sûr, genre de choses. Hein. Que tu traînais avec euh, ce type de personnes qui t'ont permis de rencontrer les gens ouais. à la fond. Mais après, euh, après euh, c'est pas quelque chose euh, dans lequel il faut avoir honte non plus. Tu vois, fin... Non, mais c'est important de le préciser que oui, non, bien sûr. Euh, ça, ça, ça fait partie quand même du, du truc. Mais d'ailleurs, et, et c'est important aussi dans l'histoire, hein, le fait que ce soit une gamine qui finalement est privilégiée à toutes les cartes en main euh, pour réussir et pour mmh. euh, que sa vie se passe parfaitement bien et qui n'a aucune raison d'aller mal, euh, mais qui, en fait, euh, malgré ça, euh, bah, se sent euh, paumée, fragile. Euh... Bah, bien sûr, mais même les, les Madame Bovary, les Anna Karenina oui, et euh, tout, euh, elles ont des vies de ouf, elles ont tout ce qu'elles veulent, elles se font chier comme des rats Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Euh, le... Priscilla Presley. <rire> Priscilla Presley. L'ennui n'échappe pas à la classe. Hein, bien, euh, sûr, ouais. bien sûr. Bon, euh, let's wrap it up. Putain, qu'est-ce qu'on parle Qu'est-ce qu'on tchatche euh, moi, je voulais juste dire sur une note personnelle. Voilà, Léontine, c'est maintenant. C'est quoi, tant qu'on est potes Beaucoup de temps. Bah, attends, 2017, je crois. La raison pour laquelle on s'est devenu potes avec Léontine, c'est parce que tu avais un compte Instagram où tu faisais des vidéos euh, ridicules à hurler de rire. Je faisais la même chose et on s'était follow et on avait des potes en commun. Donc, on traînait un peu dans les mêmes cercles. Ouais. Et euh, je, je, fin, franchement, il faudrait que je regarde nos premiers DM sur Instagram parce que je pense qu'on était là en mode « t'es incroyable, ma passion, t'es trop drôle ouais. ». Et on s'est rencontrés à une soirée en personne et ça a été euh, le coup de... On s'est plus lâché quoi. Bah, non, mais c'est vrai, ouais. vrai qu'on s'est plus lâché À partir de cette soirée, on, on a commencé à se voir tous les jours. Et, ça, et franchement, cet été-là, c'était l'été 2018... Ouais. Euh, c'était l'un des plus l'un des vraiment des un des plus beaux souvenirs de, de ma jeunesse je pense c'était cet été de devenir ton ami et euh, c'est vrai que enfin ce livre a été on en a parlé plusieurs fois ça a été très très dur pour moi de enfin, c'est un peu difficile de lire ça de ouais. ta meilleure pote tu vois ouais, la, ta meilleure pote sûr. qui se fait enculer par un connard euh, pardon non, mais enculer dans tous les sens du terme pour lui le... 
enculé dans tous les sens du terme. Oui, voilà, je lisais pas ça avec ma tisane au pieu en mode ah, euh, soirée relaxante. Ouais. Euh, <rire> c'est vrai que ça a été un peu difficile et j'ai repoussé, j'ai repoussé et j'ai persévéré. Mais euh, le fait qu'on soit là, euh, moi je fais mon petit podcast quand t'as écrit ton ouais, bouquin, genre, alors que quand on s'est rencontrés, on venait de finir le lycée, on était paumés comme pas possible ouais. et qu'on s'est rapprochés quand on a commencé à s'écrire nos mails d'ailleurs. Ouais. Encore une fois, le pouvoir de l'écriture. Mais euh, je sais pas où je veux en venir, juste pour te dire que je suis tellement fière de toi et tellement fière de nous, parce que c'est ouais. pas évident euh, d'avoir l'âge qu'on a en ce moment, euh, d'être une femme, c'est pas évident euh, d'être un être sensible, c'est pas évident ouais. d'aimer les gens, parce que je pense que toi et moi on aime les gens d'une manière très très forte, et voilà c'est dur, et c'est honnête, c'est vrai, c'est vif, tu te caches pas, c'est tellement beau, et moi j'ai fondu en larmes après avoir lu le truc, parce que je suis mais juste trop putain de fier de toi okay. euh, et je voulais juste te dire que je t'aime voilà si je t'aime <rire> stop stop et euh, ouais mais mais c'est je trouve que c'est hyper vrai ce que tu dis parce que on a l'impression euh, surtout c'est important de le dire à nos âges parce que je pense c'est aussi surtout des gens de notre âge qui vont écouter le podcast et qui, qui ont l'impression que chaque jour compte que tu perds du temps à chaque jour de ta vie euh, quand t'as pas accompli ce que tu voulais accomplir assez tôt T'es là, putain, ma, je ma jeunesse file sous mes yeux. Limite, t'as 25 ans, euh, t'as déjà un pied dans la tombe, quoi. Ah, moi, j'ai bah, l'impression que je suis en maison de retraite, là, déjà. Non, mais voilà. Et je pense que c'est important de dire que... Bah, déjà, c'est pas le highlight de nos vies. Je pense pas que la vingtaine, ce soit euh, le meilleur ouais, âge du, du tout. Sens. Et les gens que j'ai interrogés, et notamment, j'en parlais avec mon père un jour, et je lui disais, toi, c'était quoi, quoi ton âge préféré Il m'a dit, mais honnêtement, c'était 50 piges, quoi. Mmh. Enfin, enfin, t'as accompli un truc, t'as fait des gosses, t'as. Bon, ça, une veut... Une ça veut vraiment pas dire qu'on doit faire des gosses pour être heureux. Hein. Je... Oui, non, bien sûr, voilà. mais aussi t'as une certaine stabilité mentale, peut-être potentiellement une stabilité financière. Et as... tu t'emmerdes plus, quoi. Non, mais c'est ça On est là, mais... mais à se prendre la tête, à faire, euh, à faire des équations, machin, euh, pour tout et rien, quoi. Bah, enfin... Surtout que oui, tu, tu passes. C'est marrant parce que, oui, par exemple, à Noël, c'est un moment, tu vois, très nostalgique. Enfin, moi, j'ai passé, euh, passé Noël avec ma mère et on a regardé des des albums photos. C'est juste fascinant à quel point... Tu vois, là, on va revoir des photos de nos jeunes, on va faire « Putain, mais pourquoi est-ce que je m'inquiétais sur mon poids Pourquoi est-ce que je m'inquiétais sur mon poids ?» Genre, tu vois, par exemple, quand on était à New York ensemble et qu'on prenait des photos, j'étais en mode « Je suis une énorme baleine, je suis trop moche, je ressemble ouais. à rien. » Et maintenant, tu regardes et t'es en mode « J'ai jamais été aussi belle. » J'étais genre « J'ai jamais été aussi bien gaulée de ma life. » Genre ouais. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» et tout ouais, ouais, c'est toujours comme En ça. fait, passer... Euh, je je l'ai dit dans le dernier épisode du podcast, parce que j'étais en, oui, en crise existentielle, mais euh, passer tellement de temps, en fait, à se détester, à se poser des questions, ouais. et à toujours douter, à se dire qu'on perd du temps. Et tu vois, euh, oui, toi, tu as eu des moments où tu étais en mode « Je perds mon temps à écrire ce bouquin. Regarde, il sort en librairie ouais. euh, mercredi. Ouais. » Euh, la vingtaine c'est juste compliqué et toi tu m'as beaucoup rassurée quand t'as fait le donc Léontine travaillait pour un magazine qui s'appelle Les Patents et qui a fait un numéro entier dédié sur la vingtaine et ouais. qui a interviewé des personnalités euh, telles que François Hollande Inès de la Fressange euh, etc ouais. euh, sur ce que c'était la vingtaine et la majorité était assez unanime sur le fait que ce n'était pas fun genre ouais, ouais, galère en fait euh, donc non, voilà ouais, c'est des années difficiles c'est des années de fragilité même si on n'est plus ado hmm. en fait on est pas vraiment non plus adulte euh, pour certains on n'est pas encore euh, euh, indépendant financièrement euh, on vit on toujours est... chez nos parents on n'a pas encore non, forcément ouais. vécu d'histoire d'amour on n'a pas encore on s'est pas encore vraiment trouvé mais en même temps il y a cette expectation de genre avoir tout euh, compris tout, de suite, euh, tout faut être compris tout de comme dirait Kimberly Stevenson Kimberly shout out to Kimberly Stevenson if you're ouais. listening <rire> je pense qu'elle parle, parle, parle pas français non mais oui ce truc de parce que aussi t'as vachement plus conscience du monde et aussi tu deviens pote avec des gens plus âgés donc tu te compares ouais. tellement plus facilement Exactement. alors que enfin moi la question euh, parce que là enfin moi je travaille dans un restaurant euh, je dis que je vais avoir un vrai taf entre guillemets bientôt 
alors que oui, la restauration est un vrai taf, hein, je ne dis pas ça, mais quelque chose qui m'intéresse pour ma carrière. Ouais. Et on me pose tous les jours, tu veux faire quoi Cette question me donne envie de me ouais, pendre. Euh, pareil, mais moi non plus, je ne sais pas. Hein. Mais je n'ai pas la réponse. Hein, bah, euh... Surtout qu'on est une génération, je pense, qui n'est absolument pas carriériste. On n'a pas de... Pour certaines personnes, on n'a pas... On est plus euh, centré sur le développement... Enfin, pas le développement, ouais, sur, le personnel, développement... Mais sur bah, nous, si, notre, notre santé mentale et genre notre état. Sur notre créativité, sur nos projets. Ouais, ouais, euh, clairement. Être, euh, être heureux et bien, au contraire de la génération de nos parents qui était genre, faut faire du bif, il ouais. faut grimper l'échelle. Genre là, ouais. maintenant, c'est impossible d'avoir un taf euh, qui n'est pas euh, niveau assis avant que tu as genre ouais. 28 ans, c'est ouais. fucked up, c'est beaucoup, c'est beaucoup l'avantage. Ouais, mais donc c'est bien de terminer là-dessus sur euh, aussi le fait que c'est important d'avoir justement des, des, des projets autres que juste bah, son, ses désirs professionnels et, et son projet professionnel. Si euh, votre kiff c'est écrire, euh, si votre kiff c'est dessiner, euh, prendre des photos euh, de mmh. votre boule dans le miroir, enfin j'en sais rien, <rire> c'est pas forcément l'activité la plus. Euh... Toutes les passions, ça se respecte, hein, ouais. franchement. Bah, faites-le, quoi. Et cro ouais. Croyez en vos rêves. Non, mais vraiment. Non, mais c'est... Ouais. Non, c'est une belle manière de finir ce... Bah, tu vois, moi, je ouais. parle à moi-même. C'est mon... mon projet. Il y a des jours... Enfin, 80% du temps avec ce podcast, je suis en mais qu'est-ce que je raconte Personne n'en a rien à secouer. Et après, mais de non, temps à autre... Ça aide des gens, quoi. Mais bien sûr. Mais tu... toi, t'es pareil quand t'as commencé à écrire ce bouquin. Ouais, quel est le sens de ça Et puis finalement, euh, ben, ça et, prend son sens. Et après, t'as un jour où t'as un DM de quelqu'un qui fait écoute. Enfin, euh, moi, j'ai eu quelques fois des DM. Où, ah, je viens d'avoir une rupture amoureuse. J'ai écouté cet épisode et ça m'a vachement aidé. Ouais. Merci. Ouais. Et il en faut tellement peu, en fait. Faut ar arrêter d'avoir peur de s'exposer aussi. Ouais. Non, grave. Et là, on, bah, on s'est mis à nu. On euh... s'expose, toutes les deux. On s'expose. Léontine, merci beaucoup d'être venue sur No Merci d'affévrir. Non, Léa Salamé. Pardon. Léa Salamé. Je... Ouais, excusez-moi. Voilà. Applaudissements, s'il vous plaît. Ah, ouais. Faut monter enfin, ça. Merde. Attends. Oula. Merci. merci. Merci beaucoup. Cinq petites tristesses est en librairie. Ouais, au jour absolument. Euh, vous écoutez. Cinq petites tristesses signées Léontine Bagel. C'est quand même 19 euros. Ouais, 19 ou 20. Hein. C'est 19, 19 euros. Tu te mets pas pour qui In a cost of living crisis Je sais pas pourquoi je me prends, mais... Euh, ouais, c'est l'inflation, ma vieille. C'est l'inflation. Euh, Achetez-le, c'est magnifique, c'est super. Et merci beaucoup de merci. nous avoir écoutés aujourd'hui. Et vous écoutez nos conneries. Au revoir. Au revoir.